0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de guatemaltecos ilustres. Con este podcast estamos buscando que ustedes puedan conocer todas estas historias inspiradoras de guatemaltecos que son agentes de cambio y están haciendo grandes cosas por el país. Esperamos que este podcast los llene de mucha inspiración y que conozcan estas historias tan interesantes y alentadoras. Así que, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello de Seguros Universales y yo soy el host del podcast. Hoy estamos muy contentos de tener a Jorge Corleto, guatemalteco ilustre de la categoría artística de 2019. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buen día, ¿cómo estás? Pues ahí yo en la, en la lucha siempre, ¿verdad? Manteniéndonos en, en la actividad artística y pues muy agradecido por la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias Jorge. Y bueno, primero que nada, muy contento porque ya me, me contaste que, que escuchaste algunos de los podcasts de otros guatemaltecos ilustres, así que pues eso nos llena un montón, y, porque la idea del podcast es que se conozca la historia, un poquito de lo que hablábamos eh, tras bambalinas. Eh, muchos solo escuchan, eh, perdón, solo leen una, una historia, tal vez un resumen corto, pero lo que buscamos con el podcast es poder enriquecer la, la historia de todos ustedes. Pero si quieres para empezar, Jorge, y cuéntanos qué está haciendo Jorge ahora, en qué está.
1: Bueno, eh, yo sigo trabajando todo lo, lo relacionado con arte visual, pues trabajo en forma personal y tengo un colectivo de artistas que se llama Colectivo Chucho Callejero, en el cual realizamos proyectos un poco más grandes, como murales, eh, hacemos las alfombras artísticas, que no solo son alfombras religiosas. ...sino para diferentes actividades o eventos... ...y por él ahorita estamos en... ...en la proyección de que vamos otra vez para México... ...en, en octubre... ...estamos en eh, octubre en Guanajuato... ...no, estamos en Uriangato... ...que pertenece también a Guanajuato... Uh -huh. ...que es la celebración de... ...de San Miguel Arcángel... ...y entonces ahí eh, hay un evento internacional... ...que se llama Encuentro Internacional de Alfombristas... ...y participan alfombristas de, de Europa... ...de Asia de América y, y están centroamericanos participamos en El Salvador, Guatemala. Y, okay. y entonces estamos eh, planificando ya, ya ir al, a este encuentro que sería el séptimo encuentro. Nosotros hemos participado en seis con este. Vamos a participar en seis. En el primero no estuvimos. Nos contactaron ya para el segundo y pues es un evento bien bonito porque se trata de, de hacer un encuentro precisamente con la gente que se dedica al alfombrismo. Nosotros no somos alfombristas, pero nuestra idea era hacer una alfombra diferente con los materiales con los que se hacen las alfombras en Guatemala. Eh, corozo, acerrín, flores, pero una forma artística. Nosotros somos artistas visuales, los miembros del colectivo de Chucho Callejero. Y la idea era precisamente esta, hacer una alfombra que pareciera una pintura. Uh -huh. y, pero con esos materiales. Y, y hemos ido perfeccionando y hemos trabajado eh, diferente. Este año se volvió a activar ya después de, la, de las cuestiones de la pandemia que se había parado. Y este año ya trabajamos algunas alfombras para, para algunas empresas eh, en el periodo de Semana Santa. Y vamos a estos eventos que te digo que vamos al Tapete de la Muerte también, que es en puro Guanajuato. Okay. Des, después del de, de Cervantino en Guanajuato viene el evento de, del Tapete de la Muerte, que es precisamente dedicado al Día de, de los Muertos en México, que es bien importante. Entonces eh, tenemos esas dos invitaciones y por otro lado pues yo yo tengo mi trabajo visual artístico visual que es eh, la pintura y también hago pintura sacra entonces estoy en esa precisamente en ese ir y venir de, de seguir trabajando en esto
0: Ok. cómo te fue en la pandemia bueno me imagino que más tiempo para pintar o no exacto
1: y yo tenía un poco de, de temor verdad como me imagino que todos lo, lo tuvimos en cuanto a, a trabajo verdad porque eh, sobre todo el arte. El arte pues, no es un artículo de primera necesidad. Claro. Eh, aunque sí es muy necesario ¿va? en la vida. Pero eh, no, yo, yo tenía la duda de si la gente se iba a guardar un poco más, también económicamente, porque uno está en la incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Eh, ¿Y qué si fue al revés? Eh, en la pandemia, estando encerrado, tuve mucho trabajo. Eh, la gente creo que, que dijo, bueno... No tengo que gastar mucho ahorita en buses de los hijos, no tengo que gastar en, tal vez en, en mucha gasolina. De, y entonces voy a dedicarme a comprar un cuadro, por ejemplo, o que me hagan un cuadro que yo quiero. Y entonces se comunicó muchas personas conmigo y tuve mucho trabajo durante la, la pandemia. Aún sigo teniendo bastante trabajo porque creo que sirvió de mucho. También la gente se metió un poco más a las redes sociales y empezó a conocer un poco más de artistas. Y en, esta, en este... En esta parte es donde quizás se acercaron un poco también para conocer de uno. Lo que hablábamos antes de, de empezar el, esta entrevista era eh, cómo eh, digamos, uno empieza a conocer a alguien no solamente con lo que lee, ha hecho esto, esto, sino con su vivencia, pues la vivencia propia, lo que hoy estamos platicando aquí. No es lo mismo que yo lea, pues este artista hizo tales y tales cosas, sino que yo realmente tengo la oportunidad de escucharlo de él y saber cómo empezó la cosa, cómo se le vino una idea, eh, y cómo desarrolló el, el proyecto que está desarrollando.
0: Ok, sí, yo creo que también mucho, que mucha gente se quedó en su casa, entonces de, ahí fue donde dijo, aquí me hace falta un cuadro. <risa> y, yo creo que sí, un poco y, así. Un poco por ahí, ¿verdad? Bueno, Jorge, y, bueno, si quieres echémonos ahora un poquito para atrás, y hablemos un poquito de la historia de Jorge Coleto, donde nace. Yo me acuerdo que tus papás tuvieron una influencia eh, fuerte cuando eras niño. Eh, ¿Y cómo te desarrollas y cómo llegas a, a, hasta donde estás hoy? Para que nos cuentes un poquito.
1: Sí, fíjate que eh, mis padres, actores de teatro, mi papá escritor también, dramaturgo, y entonces eh, en mi casa había, o sea, el hablar de arte en aquel tiempo que la, la gente le preguntaba a uno, ¿eh? por ejemplo, a un artista le preguntaba... ¿qué haces? Y él decía, por ejemplo, yo soy actor, él, no, pero, pero ¿en qué trabajas? Verdad? O sea, no tomaban como la actuación, la danza, la literatura o, o las artes visuales, no las tomaban como un trabajo una profesión, sino más lo tomaban como un hobby o como, como un aparte, de verdad. Eh, y entonces siempre como venía esta duda de solo te dedicas a eso y vas a vivir de eso y todas esas cuestiones. Yo no tuve mucho problema con esto y tuve apoyo de mis padres porque ellos eran artistas, y entonces eh, yo creo que uno de padre mira la, la, si el hijo tiene o no tiene para esto. ¿verdad? Eh, eh, mi mamá, por ejemplo, era alguien muy abierto. Y ustedes estudien lo que quieran estudiar, ¿verdad? siempre y cuando se formen. Y esta era la idea. Y, pero van descubriendo que digamos, uno de sus hijos o algunos de sus hijos tienen preferencia por algo. ¿verdad? Entonces claro. ahí es donde, donde resulta que yo crezco en el teatro de la UP, porque mi mamá actuaba en la Universidad Popular, y yo crezco ahí y entonces desde muy niño, como la Universidad Popular no solo era teatro, ahí estaba la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Popular, que hoy se llama Roberto Cabrera, y precisamente ahí estaba el maestro Cabrera. Entonces yo tenía mucha, eh, o sea, me gustaba mucho el arte visual y cuando yo estaba en la Universidad Popular, que mi mamá iba por las obras de teatro, yo me trataba de colar, pero en la Escuela de Artes Plásticas, solo para ver por una ventana o, o por el, el espacio de la puerta para ver qué estaban haciendo los artistas. Entonces, subía, estaba el maestro Galeotti Torres, que tenía un taller arriba, en la UP. Y yo subía y miraba así, entre, por la puerta, cómo estaban modelando o tallando algo. Y a mí eso me fascinaba. Y recuerdo que había un torno de pie, de estos para cerámica. Uh -huh. Y yo jugaba también en él, ¿verdad? Me sentaba ahí, mis hermanos me daban vueltas. Entonces, eh, tuve acercamiento muy, muy directo con, con el arte visual... Y fue el maestro Max Arari hacía las, las escenografías para Rubén Morales Monroy en la UPEC, en la para el director de teatro de ahí. Y entonces eh, yo empecé acarreándole botes de pintura, eh, los pinceles, y me vas a lavar esto, pato? sí, con mucho gusto, vamos. Y de repente hubo un día, yo me recuerdo, tenía tal vez como unos 11 años o 12 años por ahí, y me dijo, échate un fondo ahí, para mí fue. O sea, yo, yo solo le iba a lavar los pinceles y cuando me dijo, échate un fondo ahí, ya viste cómo más o menos lo estoy aplicando. Y entonces era un telón, no se me uh -huh. olvida que era un telón de fondo para una obra que se llama El Tren Amarillo. Uh -huh. Y entonces empecé a, a, a tirarle los fondos y él empezó a trabajar. Entonces empecé más directamente a ver cómo era ese proceso artístico en, en su desarrollo, porque uno está acostumbrado en el arte a ver el resultado del arte. Claro. Ves un cuadro pero no estás acostumbrado a ver el proceso. Uh -huh. Y yo tuve directamente ahí poder ver al maestro Cabrera, poder ver al maestro Max Arabia y a algunos otros, verlos en su proceso artístico. Y eso creo que fue muy gratificante para mí y sobre todo me dio mucha escuela, ¿verdad?, práctica. Y así fue como empieza la, la historia. Y más adelante, pues, yo ya me acerco a mi papá y le digo, yo quiero estudiar arte, uh -huh. quiero, yo quiero ser pintor. Yo, yo miraba los, los libros de mi papá de pinturas... Y me fascinaba. Entonces me metió a estudiar con Jorge Mazarianos, papá. Uh -huh. Y empecé, él tenía, por la Torre del Reformador tenía un estudio. Y ahí empecé a la edad como de 12 años. Y, y empecé con eso y, y me ha perseguido hasta hoy.
0: Buenísimo. Cuéntame un poquito sobre Chucho Callejero, ¿es verdad? Sí. Eh, ¿Cómo nace? Porque digamos, como tú dices, vemos el resultado. De los murales que hay en, en la zona 6, y que son muy, muy bonitos, están muy escondidos, ¿verdad? O sea, que no, no cualquiera creo que, que pasa por ahí, pero, pero a mí me gustan mucho y, y me llama mucho la atención. ¿Cómo, ¿Cómo arranca eso? Porque eso creo que es un proceso bien, bien interesante, ¿no?
1: Fíjate que eh, yo eh, tuve una beca para ir a estudiar a México. Yo empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, uh -huh. pero yo andaba tirando líneas y ver cómo de alguna manera. Eh, poder estudiar en algún lugar, ¿verdad? Donde pudiera desarrollar un poquito mejor el trabajo artístico. Y pues, eh, entre ese tiro de, de líneas, me sale una beca para ir a estudiar a San Luis Potosí, eh, pintura mural. Y entonces ahí empieza eh, mi afán por. A mí me encantaban las pinturas murales grandes. Yo vivía en una casa muy antigua cuando era niño, antes del terremoto. Y eh, en la entrada principal, en las dos paredes laterales, había unos murales de Ernesto Bravo, que era un pintor no guatemalteco, pero que se desarrolló mucho trabajo en Guatemala de muralismo, precisamente. Estaban esos dos cuadros, esos dos murales grandes, y a mí uh -huh. me fascinaba esto. Yo me metí ahí en, en murales y esto me jaló y fui, cuando regreso de México yo veo el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo todos estos lugares eh, el Zócalo y, y veo los, los trabajos de, de Diego Rivera sobre todo que Diego Rivera ...le tenía miedo al espacio vacío... ¿va? ...entonces uh -huh. completamente lleno... ...todo esto... ...subía uno las escaleras, las paredes... Eh, y, ...y esto se me ocurre... ...cuando vengo a Guatemala se me ocurre... ...yo empiezo a trabajar en la Universidad Popular... ...dando clases de pintura... ...y se me ocurre... Eh, ...poner una clase de mural... ...y hacer unos murales en la Universidad Popular... ...y ahí empieza uno de mis primeros proyectos grandes... ...que uh -huh. hago un primer grupo de, de personas... ...que trabajamos... ...porque era un proyecto muy grande... Fueron alrededor de siete murales y con poco financiamiento. Entonces eh, fue duro, duro el trabajo. Y hago el primer grupo que se llama Promural. Y, y de uh -huh. esto pues, después sigo, ya termina Promural y sigo haciendo mi trabajo artístico. Llego a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y pues había poco trabajo que se estaba desarrollando en la Escuela Nacional con respecto a proyección artística. Uh -huh. O sea, sí habían clases bien los maestros y todo, pero había poca proyección de la Escuela Nacional fuera de la Escuela Nacional. Entonces se me ocurre hacer lo mismo otra vez y, y empiezo a trabajar con los alumnos, pero de repente pues eh, digo voy a conformar un grupo que podamos hacer proyectos grandes. Y entonces se me ocurre hacer el, el colectivo Chucho Callejero e invito a algunos alumnos que estudiaban en escuelas de arte y que ya estaban por graduarse para que empecemos a hacer un trabajo más serio y comprometido, sobre todo muy fuerte en cuanto a tamaño y dimensión. Y así es como empezamos a hacer los murales de, de por ejemplo, en Bellas Artes, hicimos una galería peatonal afuera de todo el Teatro de Bellas Artes, dedicada a los dramaturgos guatemaltecos. Uh -huh. Y luego hicimos el, creo que antes de esto hicimos un mural para el Tribunal Supremo Electoral, cuando se cumplieron 30 años de democracia en Guatemala, ganamos un concurso. Y pues se hizo este mural, que es un mural bastante grande, 40 metros lineales por 4 de alto, y así hemos ido trabajando en diferentes lugares. Y luego nos metimos a la cuestión de las, de las alfombras artísticas con el colectivo, que también son trabajos grandes, alfombras de 15 o 20 metros, eh, con mucho trabajo, sobre todo el desarrollo pictórico que tenemos que hacer con materiales que no son los convencionales para hacer pintura, ¿no? que eso claro. es uno de los problemas más fuertes, creo yo, y así es como el colectivo ha, ha ido desarrollando y en un momento, lo que te contaba al principio, que en un momento ya nos invitan, pues conocen nuestro trabajo a través de las redes sociales, uh -huh. porque hacemos la primera alfombra y yo no tenía ni siquiera el concepto, yo quería hacer esta alfombra porque me lo debía, era una cuestión de que yo, yo sí consideraba que se podía hacer una alfombra artística con esos materiales y, y decía, yo quiero hacerlo, pero no había tenido la oportunidad en el Colegio San Sebastián había hecho... La, el primer intento de una alfombra, pero éramos unos chavitos y, y lo que estábamos haciendo era jugando un poco con el acerrín y tratamos de, de hacer este primer intento, que no estuvo mal, pero no dio un resultado completo. Ya con artistas dije, bueno, va a ser un poco más fácil. Hacemos esto, pero a mí se me ocurrió, hacemos un año, lo vamos a, a hacer y vamos a ver qué tal nos va. Llegamos a más de medio millón de likes con, uh -huh. con la primera alfombra que hicimos y todo se disparó, o sea, yo, yo no... No lo esperaba de esa manera, pero viene un chavo y toma un dron, una foto de dron, uh -huh. y empieza toda nuestra historia. Y eso fue el. Sí, yo, yo recibí correos de, o, o, o comentarios desde Japón, de España, de Italia, gente, tanto guatemaltecos, no guatemaltecos, de algunos países de Latinoamérica, felicitándonos por el trabajo. Entonces se hizo muy viral esto y dio oportunidad a que en estos eventos de los que te contaba al principio, como. Como el, el tapete de la muerte y, el, y los otros eventos, eh, se diera eh, que ellos conocieran nuestro trabajo a través de las redes sociales. Empezaron a investigar de nosotros, llegaron a mi persona y entonces ya nos invitaron a participar. Ya llevamos participando seis años, ¿verdad? Eh, ya en esto, en, en Uriangato y en el, en el tapete de la muerte, llevamos cuatro años participando. Entonces, eh, sí se abrieron, digamos, como las posibilidades gracias a las redes sociales y a todas estas cosas en donde la gente puede tener un acercamiento más directo con el trabajo que hacemos. Y así es como el colectivo Chucho Callejero sigue trabajando. y tenemos, eh, Somos seis artistas y tenemos una productora eh, que es también parte del, del colectivo como artista. Y esto nos ayuda mucho porque entonces tenemos bastante como, como delimitadas las funciones de cada uno. Entonces, ¿no? regularmente uno de artistas es el que vende el trabajo, hace el trabajo, lo promociona, eh, todo. ¿no? Entonces, teniendo una producción es mejor para nosotros porque nosotros nos dedicamos al trabajo artístico y la producción se dedica precisamente a, a todo lo, lo administrativo, que sería el proceso de, de hacer contratos o cualquier cosa con respecto al trabajo que hacemos. Entonces creo que eso nos ha liberado bastante. Y la idea del colectivo era poder sacar el arte a la calle, por eso se llama Colectivo Chucho Callejero, porque la idea uh -huh. era precisamente sacar el arte a la calle y que viéramos el proceso artístico, presentarle a la gente un acercamiento al proceso, ¿Cómo estamos haciendo esto? Y la gente, la gente llega, se sienta con nosotros y se, y se pone a platicar uh -huh. de la alfombra, de esto, del otro. Y entonces, eh, ese acercamiento que tienen las personas con el arte hace posible que, que lo, lo se, apropien, uh -huh. se apropien del arte y entonces lo reconozcan como más de ellos y lo cuiden y lo protejan. Este mural de, del que te hablo del Tribunal Supremo Electoral uh -huh. fue en 2015. Tiene siete años. Y lo pasas viendo y no está rayado, no tiene... El, el tiempo ha bajado un poco el color, eso es natural y normal porque está en la calle. Claro. Pero si lo ves no ha sido eh, golpeado ni lastimado porque nosotros mientras lo estábamos haciendo la gente del barrio de, de la recolección que fue uh -huh. en ese barrio... La gente llegaba con nosotros, nos ofrecía comida, platicaban con nosotros. Cuando sacaban a, saca a pasear a sus perros, se ponían a platicar con nosotros. Entonces, ellos llegó un momento en que nosotros estábamos pintando y yo ya no tenía que explicarle a la gente qué estábamos mm -hmm. haciendo, porque eran los mismos vecinos que se ponían a hablar con otras personas y ya explicaban ellos. Entonces, empezaron a, hacer, a apropiarse del trabajo. Y cuando se apropian del trabajo, lo sienten, ni modo, de ellos. Y entonces, lo han cuidado, lo protegen, la, los mismos vecinos. Y, eh, ayudan a que esto prevalezca ¿verdad? y la idea del colectivo es mostrar el arte guatemalteco uh -huh. esa es la idea o sea, nosotros hemos ido a otros países a ver alfombras que hacen con diferentes arenas con un montón. yo no he querido cambiar el material con el que hacemos las alfombras porque ese es el material que utilizamos en Guatemala
0: Entonces, okay. yo quiero llevar el,
1: el, el material guatemalteco a los diversos lugares y que conozcan cómo nosotros, los guatemaltecos, hacemos este tipo de trabajo. O sea, sería más fácil. Yo he estado viendo que hacen con arenas y es muy fácil, porque la arena pues, permite la fusión de colores muy rápido, o las degradaciones tonales, pero nosotros no nos queremos meter a, a esa parte. Hemos querido mantener esta esencia de cómo es el arte guatemalteco y llevar el arte guatemalteco a otros lugares. Nuestras alfombras siempre tienen un contenido guatemalteco. ¿verdad? Algo que reconoce a Guatemala, en esencia, sus tejidos, su idiosincrasia, su arquitectura, eh, sus artistas, etcétera
0: Ok, bueno, un par de preguntitas. Um, uno, en, solo entiendo que el colectivo Chucho Callejero, o sea, el nombre es porque es el chucho de la calle que todo el mundo lo ve. Así ¿Es, ¿Es así? Así es. Ah, buenísimo. Entonces, si sí, sí entendí bien. Y la otra pregunta era, digamos, hablas mucho sobre el colectivo y, y creo que es un colectivo que funciona bastante bien y que, que es un reto, ¿no? Porque el colectivo tienes a bastantes personas eh, y, y, eso, y eso siempre puede complicar, eh, ¿verdad? Digamos que todos estén de acuerdo y, que, y todo este tema. Entonces, mi pregunta era un poquito sobre esa parte, digamos, eh, para la gente que nos esté escuchando, para alguien que quiere, porque, digamos, este es un colectivo bonito en el que, todos trabajan Eso, todo esto lo estoy asumiendo por lo que estoy viendo, digamos, pero por lo que se ha visto. Entonces, eh, al final de cuentas, y eh, yo me atrevo a asumir que, que es un colectivo que funciona muy bien por lo que se ve que es lo que están logrando, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lograr eh, conformar un colectivo? ¿Y cuáles serían las bases o las cosas más importantes para que un colectivo pueda funcionar de la forma correcta, creo yo?
1: Sí, digamos, nosotros no podemos de dejar de ser individuos, ¿verdad? Claro. Pero como, eh, como también somos parte de una sociedad, o somos parte de grupos o, o, o de entidades, o de, ¿verdad? Entonces también hacemos o conformamos grupos. Lo importante del colectivo, creo que desde que, desde que se me ocurrió hacer el colectivo y dirigirlo, fue que yo les, les planteé a ellos la expectativa de que nosotros íbamos a hacer trabajo grupal y como trabajo grupal era colectivo Chucho Callejero, pero también teníamos nuestro derecho a hacer nuestro trabajo individual, que lo tenemos cada uno y que sobre todo los artistas necesitamos expresarnos de forma individual. Y esto creo que ha funcionado muy bien, porque el problema que existe en los grupos y sobre todo en el arte son los egos, ¿verdad? Entonces es, sí. es bien fuerte eh, que yo quiero sobresalir y que ¿Verdad? Es, es la bailarina que, que, en, que en la danza quiere ser la primera bailarina y, y que acostías de eso a veces hasta hace daño a otras bailarinas o, o tiene que ver cómo poder escalar para llegar a, a ser la primera bailarina, por, para, para tener ese puesto. En el colectivo lo que hemos tratado de hacer es, cada quien es individual, por ejemplo nuestra, nuestra página del colectivo es, tú llegas al colectivo, a la página del colectivo, Entras y ves todo el trabajo que estamos haciendo, quiénes son los miembros, pero puedes pinchar en cada miembro y ya te vas a su trabajo individual. Okay. Al trabajo de cada uno. Entonces ahí puedes ver lo que ellos desarrollan particularmente en forma individual, pero también puedes ver dentro de, del colectivo todo el trabajo grupal que nosotros hacemos. O sea, mi, mi función es ser director, pero no quiere decir que, eh, que es Jorge Corleto y el colectivo. Lo que pasa a veces con el colectivo ha pasado. En los medios es que a mí me conocen más porque yo tengo una trayectoria de más de 35 años de estar metido en el arte visual. Y uh -huh. ellos son más jóvenes. Entonces uh -huh. la gente reconoce, digamos, Jorge Corleto y este grupo de jóvenes. Pero yo he tratado de manejar el colectivo para que sea colectivo. Y, y por aparte cada uno de nosotros la forma individual. Y los yo trabajé directamente con el maestro Roberto Cabrera y él tuvo el colectivo Vértebra, que fue uno de los colectivos más importantes en Guatemala que uh -huh. tuvo que ver mucho con cambios trascendentales dentro de la sociedad y del arte guatemalteco y ellos duraron aproximadamente tres o cuatro años, pero uh -huh. era muy fuerte porque eran tres grandes artistas y entonces entre ellos también había esa lucha que hablamos de poder y era muy difícil eh, pero eso me sirvió a mí de ejemplo, yo trabajé uh -huh. mucho de, de recabar información y documentación con el maestro Cabrera y yo veía todo lo que habían trabajado yo no estuve en el momento porque ellos eran los años 70 y yo era güerito cuando esto. Pero eh, sí eh, tuve la oportunidad de estudiar un poco de cómo fue la trascendencia de vértebra dentro de la sociedad y eso me gustó mucho. Y cuando pensé en el colectivo Chucho Cadejero lo pensé de esa manera, hacer eh, trascendencia pero para Guatemala. ¿Vale? Esa era, era mi idea. O sea, el arte no se puede quedar encerrado en una élite tan pequeña, ¿verdad? en un grupo social, o que eso es bien difícil, sino el colectivo la idea era que trascendiera de esta manera. Y de hecho tenemos dentro de los miembros del colectivo hay, hay personas, hay tres jóvenes que no son de la capital, ¿verdad? son de, uh -huh. Uno es de Chimaltenango, otros son de San Pedro, Zacatepeces Entonces, eh, y tenemos también mujeres, ¿verdad? Son dos mujeres, uh -huh. somos cuatro hombres. Entonces también incursionar en, en darle ese espacio a la mujer, que fue muy difícil durante mucho tiempo en Guatemala que las mujeres tuvieran oportunidad, muy poca, ¿verdad? Eh, Margarita Azur, eh, eh, fueron muy pocas mujeres las que realmente lograron eh, sobresalir en el arte porque era la mayor fuerza para, para el, el grupo de los hombres. Uh -huh. Entonces traté de hacer también esa diversidad dentro de, de, del colectivo y lograr que nuestros proyectos sean como un objetivo de, de logro para todos. Entonces creo que esto es lo bonito. Cada quien está haciendo su trabajo, pero de repente, bueno, nos juntamos porque ya tenemos un proyecto. Y ese proyecto que vamos a hacer, entonces, es un esfuerzo de todos. Y creo que ahí radica que podamos durar. Ya tenemos desde 2014 el colectivo, estamos claro. en 2022, o sea, si sí tenemos, es uno de los colectivos que más ha durado probablemente en, en Guatemala, con los mismos miembros con los que empezamos, o sea, hemos estado trabajando.
0: Sí, eso era lo que me llamaba la atención, porque, digamos. Como tú lo mencionabas, ¿verdad? En el tema de arte hay un tema de ego que es complicado eh, manejar, digamos. Entonces, digamos, como, como en resumen, digamos, ¿cuáles serían como las reglas de oro para que el colectivo funcione? O, digamos, si alguien quiere hacer un colectivo, eh, ¿cuáles serían estas reglas que, que deberíamos o que deberían de saber o aplicar en tu experiencia? Porque al final de cuentas no quiere decir que eso, esa no sí, es la verdad absoluta, regla, sí. ¿verdad?
1: Y yo se lo decía a una persona que una vez me decía, pero ¿por qué a vos te ha funcionado y a mí no me funciona? Porque a veces no son reglas, ¿verdad? No, no, es, uh -huh. no es una constante, sobre todo en el arte. No es una constante que así tiene que ser. Probablemente yo entré de esa manera y me funcionó. Si hubiera entrado de otra manera quizá no me hubiera funcionado, siendo el mismo proyecto. Entonces es lo que suele pasar. Pero yo creo que las reglas más importantes dentro de todo esto es conformar un equipo de trabajo con ciertas responsabilidades que tenga una cabeza direccional, pero no es un nepotismo o, o, o esto, sino que sea realmente una cabeza que pueda dirigir y que pueda abrir oportunidades para el desarrollo del propio colectivo. Y no que sea nada más un peldaño para una escalera para, para uno, ¿verdad? O sea, uh -huh. solo es que me sirven, todo este grupo me está sirviendo para yo seguir teniendo más nombre o para lograr esto. O sea, eh, es muy difícil en Guatemala. El, el arte y que lo reconozcan a uno como artista. Y llegar a... O sea, yo tengo 35 años de carrera, pero sí te puedo decir que tal vez donde ya yo me consolidé más como artista será de unos 15 o 18 años para acá. O sea, la okay. mitad, la mitad de todo este tiempo que llevo de trabajo. O sea, todo lo demás ha sido un trabajo de hormiga. Bien, eh, antes era... Yo, yo vengo de una generación que era de los golpes militares y todo esto. Entonces, sí. el arte... Lo, lo tenían un poco censurado, no permitían mucho el, el, el que te convocaras o que hicieras esos colectivos, era muy, muy difícil, entonces eso no permitía que trabajáramos grupalmente, en mi generación somos muy individualistas, ¿verdad? Los, los artistas de mi generación, y es por, por eso, ¿verdad? por todo lo que se nos bloqueó para podernos reunir, entonces a mí se me ocurre reunirnos y, y otra de las, de las reglas es dejar que cada uno aporte lo que, puede aportar lo que, lo, que, lo que tiene dentro. Reconocer el valor de cada uno. O sea, yo reconozco, por ejemplo, cuando hacemos una alfombra. Entonces, vamos a hacer, y ellos mismos lo reconocen al final, vamos a hacer una alfombra, pero tenemos que hacer este rostro. Pero hay dos de los miembros del colectivo, por ejemplo, que son muy buenos para trabajar rostros. Entonces, uh -huh. por la premura del tiempo que tenemos, etc., es mejor que estas personas lo desarrollen y nosotros hacemos todo el demás trabajo. A mí me ves trabajando en una alfombra desde el rostro hasta el logotipo, uh -huh. hasta el llenado general. Yo, yo le entro a todo, a todo. Y esto ha, ha sido como un ejemplo para ellos, para que se den cuenta que es un trabajo de equipo. No se trata de que yo voy a hacer la carita y entonces le cuento a todos mis amigos que yo hice el rostro. de esta. Claro. Pero el, sigue siendo un trabajo... Yo les decía, cuando los pregunten, no es quién hizo esto. Es un trabajo de equipo. Todo lo hicimos el colectivo. Entonces, si tomamos en consideración que no vamos a empezar a como hacer crecer más a uno que al otro dentro del colectivo, sino el colectivo va en un crecimiento de todos, creo que esa también es otra de las reglas, porque podemos hacerlo. Otra de las reglas es formular tal vez un proyecto tipo empresa, uh -huh. no siendo una empresa totalmente, pero sí ser una forma de empresa, en donde se hace una preproducción, una producción y una postproducción como se trabaja, uh -huh. por ejemplo, en el caso de los videos, esas cuestiones. Entonces, hay una preproducción. Hay factibilidad para hacer esto. Entonces, vamos a hacer primero un estudio. ¿Se puede hacer esto? Entonces, ya tenemos... ¿Y cuáles son los mecanismos para lograr esto? Entonces, lo vamos a hacer y después, ¿cómo lo vamos a difundir o cómo lo vamos a proyectar? Entonces, si hablamos de todo ese procedimiento, no se queda a medias el trabajo. El trabajo tiene un principio y tiene un final. Y este principio será el que estamos encerrados todos formulando ideas, viendo qué materiales vamos a utilizar, dónde vamos a hacer nuestro proyecto, ¿se puede o no se puede? O sea, poner los pies en la tierra y decir, podemos, porque nosotros los artistas soñamos bastante. Entonces podemos crear en las nubes, pero ya hay que poner un momentito los pies en la tierra y decir, ¿podemos realizar este proyecto? ¿Cómo lo vamos a proyectar? ¿Cómo vamos a llegar a que este proyecto avance ...y se proyecte al pueblo de Guatemala... ...o llegue a lo que nosotros queremos que llegue... ...el mensaje de nuestro proyecto... ...entonces eso es bien importante... ...y eso solo se logra teniendo una estructura... ...y esa estructura es... ...nosotros tenemos director... ...director artístico... ...tenemos pro producción... Ajá. ...y eso, eso nos hace que podamos... ...conformar un equipo de trabajo... ...en el cual se presenta un proyecto... ...con un estudio ya... ...si sí, lo podemos realizar... ...podemos hacer esto cuesta tanto, tenemos tal inversión, eh, nos van a pagar, no nos van a pagar. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer para proyectar esto? Y entonces ya llegamos a un desarrollo total. Y creo que eso es muy importante. Porque el artista, nosotros soñamos, pero lo que pasa es lo que te decía hace un rato. Nosotros somos los que pintamos el cuadro, lo ofrecemos, lo vendemos, o lo regalamos, o como querrás, pero somos los que hacemos todo, todo el trabajo. Y al final... Lo hacemos, pero no podemos dedicarle eso a todo. Entonces, yo tengo un taller donde trabajo arduamente y yo tengo horarios de trabajo como que si fueran horarios de oficina. Entonces, uh -huh. yo entro a trabajar 8 de la mañana a mi taller. 8 de la mañana, almuerzo, y ahí salgo a las 5 de la tarde. O sea, tengo como que el hecho de... El problema que tenemos los artistas es que como no tenemos marcar tarjeta, no te, ¿verdad? O sea, no tenemos que, que hacer todas esas cosas. De repente, como que, ¡ay, lo hago mañana! Entonces yo aprendí de que, de que uno debe ser muy responsable con su trabajo. Entonces tú vienes y me pides un trabajo y yo te doy una fecha, esa fecha te lo voy a entregar, ¿verdad? A menos que, que existiera alguna cosa que no, no me dejara desarrollarlo completamente, quizá falle un par de días una cosa. Pero si no estamos con el que mañana, mañana el artista tenía mucho eso, y a veces yo me recuerdo que al principio mucha gente me decía, pero sí me lo vas a tener para la fecha. Pero sí va a estar para... para... A mí tal vez me ayudó mucho que trabajé en agencias de publicidad. Uh -huh. Eso me ayudó mucho. En una agencia de publicidad todo es para mañana o para ayer. Y entonces no hay mucho tiempo para desarrollarlo. Uh -huh. Hay una gran presión. Pues tenés que hacer tu horario. Ahí no puedes esperar a que te caiga la inspiración, sino tenés que llamar a tu inspiración. Buscar formas de motivarte o de despertar tu motivación y tu inspiración. Entonces, ver imágenes que te atraigan a algo, que te lleven música que escuchas, no sé. Tenés que buscar un mecanismo creativo porque no te puedes sentar a esperar que te caiga del cielo. ¿eh? Claro. Entonces, yo creo que esas son algunas de las reglas. No todas, pero creo que por ahí iría un
0: poco. Por ahí, esas, esas deberían de ser las bases. Y mmm, bueno, ya para, para, para ir cerrando. Y, mmm, me llamó mucho la atención, digamos, y me gustó, y, y a ver si, si, si entendí de forma correcta, digamos, o lo estoy, ente, o lo estoy eh, no es traduciendo, ¿verdad?, pero como parafraseando, eh, y veo, digamos, cómo, cómo empezaste, cómo, te, cómo arrancaste en la parte del arte y cómo en tu historia empezaste con los, los, los telones de teatro y, y esas cosas grandes, ¿no?, y lo que te gusta es hacer los murales, las alfombras grandes, digamos, sí, digamos, sí podríamos decir que eso fue lo que influyó para que te gustara a ti poder hacer las cosas como en grande y, o, o, o cómo, cómo funciona o cómo fue el proceso, digamos. Sí,
1: fíjate que yo tengo una anécdota así que te cuento rápidamente, y es que, primero que yo creía que la moraliza era en blanco y negro yo tenía como siete años había un libro que tenía mi papá y yo lo pasaba así y miraba la Mona Lisa y realmente me gustaba la obra verdad su paisaje trazo toda la posición de ella los pesos visuales que aunque yo no sabía que existía todo esto pero uh -huh. pero lo intuía o, o tal vez lo iba viendo ahí la composición misma de la obra y te cuento que cuando yo me acerco no me recuerdo si fue que fui a la biblioteca del banco de guatemalteco una cosa así cuando estaba en el colegio y pude ver la, la monariza a full color, ¿va? Ajá. y dije, ¿y esto qué es? o sea Se me movió un poco el piso, y fue, yo no terminaba de aceptar la monariza a colores. ¿va? Okay. Y imagínate, la está en blanco o sea, y negro. Lo contrario a lo que le pasa a cualquiera. ¿va? Yo decía, ¿Qué pasa aquí? Mm. Y otra cosa fue que yo me imaginaba que era un gran cuadrón, y de repente leo las dimensiones del cuadro, y es una cosa pequeña. Entonces digo, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? O sea, me empezó a, a mover un poco el piso, pero como yo estaba relacionado muy directamente con el teatro, uh -huh. yo no soy actor de teatro, pero sí me como por, por lo mismo que, que me eduqué dentro de eso, lo, la forma en que yo incursioné en el, en el teatro fue a través de la escenografía. Uh -huh. Y las escenografías son grandes, telones, y, entonces me empezó a gustar esta magnitud de trabajo donde puedes desarrollar tanto y que puedes... A mí lo que me gusta del teatro es que te logra meter en un ambiente que no es el ambiente real, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí hay una salida y eso va para los camerinos, pero resulta que en la obra te han hecho creer que esa es la salida de la casa o te han hecho creer que esa es la cocina o que ese es el cuarto y, y realmente te lo crees. Uh -huh. Pero la gente, el actor sale ahí y ahí se queda descansando uh -huh. su rato, ¿no? Uh -huh. Porque está tras bambalinas. Pero tu idea es que él fue a la habitación o que se fue a la cocina o cualquier cosa como esa. Ese, esa forma es como trabajan algunos de los murales, que les llaman trampojos. El trampojo es, es un, una trampa de ojo. Uh -huh. Te hace creer que hay más dimensión de la que está ahí. Te mete dentro de una pared uh -huh. y te hace que puedas recorrer dentro de eso. Y eso era un poco lo que hacíamos en la escenografía cuando yo era más chavo. Y entonces yo, yo decía, crea esa ilusión y ese poder de hacerte llegar a un espacio que no existe. O sea, tiene ese, ese poder. Y entonces por eso me gustaba mucho el, el arte en grande. Y por eso tomé la decisión, volvemos a lo mismo, de, de crear un colectivo en el cual podamos desarrollar trabajo de grandes dimensiones. Porque hacer un mural uno solo realmente es muy fuerte. ¿no? Es un trabajo muy fuerte. A veces requiere mucho tiempo, demasiado esfuerzo físico. En cambio, si se hace con un grupo, pues es, es un es un poco más manejable, se divide el trabajo y por supuesto que el resultado puede ser muy bueno y eh, sobre todo no, no te no ocupas demasiado tiempo. ¿verdad? Eso es una de las cosas. Sería, digamos, Rafael versus Miguel Ángel. Rafael uh -huh. trabajaba con muchos ayudantes y Miguel Ángel trabajaba solo con un ayudante. Entonces, eh, si pones la, capi, la, la capilla sextina versus los espacios de, de Rafael, que también eran obras grandes, Rafael se llevaba un año en hacerlos y migrante se llevaba cinco. ¿verdad? Entonces el proyecto a veces bajaba mucho, ¿verdad? O sea, decaía mucho en tiempo, no en, no en resultado, pero si era muy fuerte. Entonces te limitaba a hacer otros trabajos. Entonces la idea de, de hacer el, el trabajo con el colectivo, por ejemplo, es que no te limite a hacer el trabajo individual que haces, sino que puedas tener eh, en la misma corriente ¿verdad? Los, los dos, vas por los dos caminos y puedes... Tanto hacer una cosa como la otra. Entonces, te puedes desarrollar tanto personalmente, que es importante dentro del arte. El que me diga que no, un artista que me diga que no, es porque también quiere desarrollarse y tener reconocimiento. Todo eso es una mentira, ¿verdad? Nosotros como seres humanos necesitamos eso también, el reconocimiento de nuestro trabajo. Y es igual para la pintura. Yo creo que incluso más que, que a veces eh, otro tipo de profesiones, ¿verdad? Pero sí necesitamos ese reconocimiento. Y esa es esa parte individual de la que hablábamos. Y la parte colectiva es, es el reconocimiento que estás trabajando dentro de un equipo, pero que estás logrando cosas magnas o grandes. O sea, una alfombra de esas dimensiones no la podemos hacer dos personas. claro ¿verdad? ¿Estaríamos demasiado limitados o tendríamos que tener mucho espacio, mucho tiempo? ¿Verdad? Más que espacio, tiempo. Y ahí nos limitaría bastante. Entonces, ese es uno de los problemas. La idea del de, de trabajo fuerte y en equipo es lo mismo que una empresa, es lo que te decía, ¿verdad?, si lo ves de esa forma es como cuando estás en tu empresa pero tenés que hacer un trabajo de equipo, guatemaltecos ilustres. Entonces no lo va a hacer una persona. ¿no? Claro. O sea, dentro de lo que ustedes hacen en seguros universales no puede hacerlo una persona. Si lo hace una persona va a ser demasiada carga y probablemente no tenga el mismo resultado porque desgraciadamente esa persona tendría que ir a tanto y tendría que dividirse en tanto que no va a lograr el resultado que logran ustedes teniendo un equipo donde... Unas personas hacen una cosa, otras otra, hasta que llega la persona que se dedica al evento. Que el evento ya digamos de la premiación ya es otra cosa. Pero también claro. tiene todo lo de antes, pues, o sea, formular, hacer, hacer, hacer la elección, la, el proceso de votación, tener la página activa, o sea, todo, todas esas cosas son bien fuertes. No las puede dedicar una persona, a ver la página, a ver las votaciones, el otro ver, ¿verdad? No se puede. Claro. Tenemos que eh, distribuir el trabajo y lograrse un mejor resultado. Eso es lo mismo en
0: este caso. Ok. Para, um, digamos, como parafrasearte, para podríamos decir, digamos, que la parte de tu inspiración en el tema de los murales es como engañar a los sentidos.
1: Un poco de decir? eso, sí, un poco de eso. Y sobre todo, eh, yo sí creo en el arte, no el arte por el arte nada más de, de por satisfacción personal, sino también el arte que tenga un compromiso social, uh -huh. que tenga un mensaje tenga un resultado que haga trascender, digamos en el caso de las alfombras o del, del trabajo que hacemos con el colectivo o el propio mío individual, es tratar de hacer que nuestra cultura prevalezca, que, que puedan entender en otros países que nosotros no somos solo violencia y todo lo que a veces los medios eh, nos muestran de un país, ¿verdad? Porque no solo desde Guatemala, de muchos países, sobre todo latinoamericanos, que muestran mucho la violencia que se está dando pero no muestran el otro lado. El otro lado es, es muy enriquecedor, o sea, nuestras culturas son muy ricas. Entonces, a mí me interesa la parte donde la gente deje de pensar y por un rato, eh, yo entiendo que está la tierra y todo, pero por un rato pueda elevar y ver como desde un poco más arriba, ya no solo esa parte violenta, esta parte de problemas y todo, sino puede haber esta otra parte que trasciende como ser humano. Y es esa parte de, de nuestra, nuestra cultura ancestral, o sea, que es tan rica. Nosotros debíamos de proyectar nuestra cultura, pero a diestra y siniestra por todos lados, porque es tan rica, tan importante, de las mejores culturas antiguas que se pudieron haber dado. Eh, aportamos tanto como cultura, ¿verdad? Eh, el cero, las matemáticas la astronomía, o sea, los mayas trascendieron en un montón de sentidos. Y todo, todo lo demás, ¿verdad? La, la misma cuando se da eh, el sincretismo también, ¿verdad? Todo lo que se aporta, dos culturas que se unen y todo el tiempo de la colonia, etcétera. Todas estas cosas son bien importantes. Y las dejamos por un lado. Entonces a mí sí me interesa trascender por esa parte. Pero que te haga viajar por esa, por ese espacio, y es donde, donde cabalmente hay un engaño, ¿verdad? Que puedes jugar con el tiempo, puedes jugar con, con el tema, puedes hacer. Eh, Puedes hacer que la gente sienta ese orgullo. ¿verdad? Cuando uno está en otro país se da cuenta. O sea, a veces claro. tienes que estar fuera para darte cuenta. Para valorarlo de eh, adentro. Exacto.
0: ¿no? Sí. Bueno, Jorge, y ya para ir cerrando, digamos, consejos para algún joven, eh, me imagino que seguro nos van a escuchar algunos jóvenes o personas también que ya, eh, pues adultas, ¿no? Que digan... Me encanta el arte, me gusta el arte, me gustaría dedicarme al arte. ¿Qué caminos deberían de seguir eh, qué, o qué caminos no seguir? Eh? ¿Cuál es tu consejo para, para esas generaciones que vienen atrás que se quieren involucrar en el tema de arte?
1: Sí, es es, es algo complicado ahora porque hay tanta influencia de todos lados, verdad, de, de, eh, a través de los medios, de, de las redes sociales, y entonces nos pueden hacer Meternos en, en un espacio que no es el nuestro. Queremos hacer las cosas como alguien más. Entonces, mi primer consejo que yo siempre he dado cuando doy clases o cuando doy talleres es: no dejemos de ser nosotros mismos. Ajá. Porque entonces nos vamos a identificar con nuestro trabajo y nuestro trabajo va a ser honesto, para empezar, ¿verdad? O sea, eh, yo soy Jorge Corleto y no puedo pintar como, como otro pintor, ¿verdad? Como Diego Rivera, por ejemplo, porque él tiene otra es otro momento histórico, hay otro contexto, hay un montón de cosas, cómo creció esta persona, cómo creció, o sea, es muy diferente. Si yo acepto que yo quiero ser yo, entonces pues por ahí empieza a ser la honestidad que puedo tener en arte. Pero a mí me gustan muchos pintores, no solo extranjeros, hay pintores en Guatemala que son muy buenos, yo miro los trabajos y los admiro y los readmiro, pero no deseo ser como ellos, no deseo trabajar y copiar el trabajo que hacen estas personas. Quiero seguir siendo yo en mi esencia, verdad con los recursos. Es muy importante estudiar, estudiar arte y lograr la academia. Yo sí creo en esto porque la academia no me va a hacer artista, pero sí va a lograr que yo encuentre los métodos precisos para poder aplicar técnicas pictóricas, por ejemplo, la escultura o el grabado, para que pueda desarrollarme mejor en esto y pueda presentar un trabajo con más calidad. Picasso decía, la mente crea y la mano realiza. El mm. problema es que no has educado tu mano. Entonces tenés tantas ideas en tu mente, pero no has educado tu mano. Entonces No tienes la habilidad para hacer algo. Pero sí tenés un montón de creatividad que adentro. Pero en el momento que pasa de la mente a la mano, ahí pasan un montón de cosas. Claro. Hay muchas limitaciones. No has eh, educado tú. No has aprendido a usar instrumentos. Y entonces eso te limita. Y cuando te limita, te hace más largo el proceso y cambia. Somos entes cambiantes, entonces cambia. Yo puedo tener una idea ahorita, pero si me tardo demasiado en realizarla, la idea cambia. Va cambia conmigo, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas. Entonces yo le aconsejo a los jóvenes, dos cosas esenciales es, primero, ponerse frente al espejo y decir, ¿qué quiero ser yo? Uh -huh. Eso es como una evaluación, autoevaluación. O sea, me gusta nada más el arte o yo siento que es lo que necesito para expresarme, que es una necesidad propia que tengo. Porque el arte es una necesidad dentro del ser humano. Entonces, ¿tengo esa necesidad de expresarme a través del arte? Ok, sí la tengo. Entonces, ahora busco los procedimientos para poder desarrollar esto que yo tengo. Irme a una academia, irme a una escuela, ¿verdad? buscar métodos. aún en, en, Para empezar, puede ser a través de, de YouTube. Y ver cómo se desarrolla un trabajo a lápiz, por ejemplo, que no es lo mismo. que. Y entonces, uno puede ir aprendiendo y desarrollando su trabajo artístico. Buscar métodos creativos, todas esas cosas. Buscar la diferencia entre por qué pesan más unas cosas visuales que otras. Entonces, la, la teoría de color. Todo esto creo que sí es necesario. Porque si no, nosotros podemos tener dentro de nosotros eso, pero nos va a hacer más lento el trabajo. Es como que volvamos a empezar desde cero. Y ya claro. tenemos todo esto, que ya son como bases. Y es bueno tenerlas porque ya nos ayudan a arrancar mejor, ¿no? Entonces, okay. es prepararlos y nos va a volver más profesionales yo lo que le aconsejo a los jóvenes es eh, buscar buscar y buscar siempre andar en la búsqueda no creer que ya lo tenemos Entonces, yo vuelvo claro. a buscar y vuelvo a buscar de puedo empezar in, introspectivamente para poderlo sacar o puedo hacer lo contrario ¿no? traerlo a mí procesarlo como yo quiero y sacarlo al mundo verdad porque eso es el trabajo tiene que que partir de, en esencia, sobre todo el artístico, muy de uno, es un trabajo muy humanitario, muy humanístico. ¿verdad?
0: Ok. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Estamos ya llegando al, al, al tiempo y mmm, te agradezco mucho. La verdad es que, que, que siempre es un gusto, aunque, aunque yo ya conozco la historia, siempre, es un, siempre hay partes nuevas, ¿no? Y eso, sí, eso es algo que me gusta. y mmm, ¿Te gustaría agregar algo más?
1: Bueno, yo voy a agradecer primero a ustedes, ¿verdad? Yo creo que es bien importante el trabajo que hace Seguros Universales en reconocer la labor que se está haciendo, no solo en el arte, ¿verdad? Estoy hablando, ya como ustedes lo hacen en diferentes ramas, lo científico, lo social, eh, es bien importante, porque creo que esto motiva, no solo a uno, digamos, yo fui guatemalteco ilustre en 2019, y por supuesto que para mí fue muy motivante y satisfactorio decir un reconocimiento a mi trabajo, pero yo pienso también en los que vienen abajo. Entonces uno puede servirles de guía, de expectativa. Es decir Yo algún día voy a ser como Correto, por ejemplo. Quiero, quiero llegar a, a hacer este tipo de trabajo como hace él. Quiero, quiero lograr conectarme con el arte. Quiero hacer todas esas cosas. Entonces hay un ejemplo. Y sobre todo la identidad de, una, de un país está en su gente. Entonces ustedes están logrando crear identidad, que hay muy poco en Guatemala. O sea, reconocer nuestros valores, crear esa identidad. Cuando yo te decía de hacer, por ejemplo, la, la galería peatonal, mi idea uh -huh. era esa. Cuando me dieron un teatro por la parte de afuera, dije: tengo que hacer que la gente reconozca a los artistas, a los dramaturgos guatemaltecos, que no conocemos mucho. Claro. Planteárselos ahí con su obra de teatro y decir: me interesa saber sobre este artista. O sea, ¿quién es él? ¿Qué hizo por Guatemala? ¿Qué, ¿Qué obras escribió? Etcétera. Entonces estoy creando una identidad. ¿Qué es lo que hacen ustedes? O sea, ya son 17 años, creo, ¿no? Sí. 17 años de estar creando eso. Esa, esa forma de que la gente diga: o sea, ¿quién es este? O sea, ¿por qué le dieron esto? Ah, qué, qué bonito. Él hizo una labor social. Hizo algo importante por su población, por su país. O sea, se entregó. O sea, dejó de ser, digamos, un joyismo, un, un individualismo para pasar a ser algo más grande y pensar en todos, en proyectar su propio espacio para que conocieran a su gente. A su, o sea, es bien importante. Y, y no crean, es poco lo que reconocen a, los, a, a las personas que, que estamos trabajando por Guatemala. Entonces es importante. Usted, y ustedes se los están presentando a la gente. Es muy bonito, porque ustedes hacen un sistema de votación donde uno tiene que enterarse qué es lo que pasa primero. ¿Quién es este? ¿Qué hizo? O sea, ¿por, qué claro. uno, ¿Por qué está ahí va? ¿Por qué sí. lo pusieron? Y después ya hay, ya hay unos seleccionados finales y todavía no están en la expectativa. ¿Qué pasó? Y, y ya tener un. Y al final escogimos a este por esto. Y no es que los demás sean malos, porque cuando estaba conmigo la, la rama artística, yo recuerdo, estaba Giordano, por ejemplo. Yo admiro mucho a Jordano en la guitarra. O sea, yo estaba con personas que, que realmente también se lo merecían.
0: Sí. O sea, claro, la. la el digamos el espíritu, al final de cuentas, el espíritu de guatemaltecos ilustres, ya para, para ir concluyendo y uno, el tema de las votaciones realmente no es digamos, las votaciones el propósito de las votaciones no es, ay sí, voten por mí yo voy a tener más votos, el, el, el motivo de las votaciones es para que esa historia fluya y que la gente le diga, mira, vota por Jorge, y digan, ¿a quién es Jorge? y lean su historia, ese, ese es el, el, el fin de las votaciones y el espíritu de guatemaltecos ilustres, como bien lo dijiste tú, es que logremos inspirar a otros guatemaltecos a través del ejemplo como el tuyo, Jorge. Eh, así que, bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es okay. que eh, pues, un tiempo con contenido interesantísimo. De verdad que te agradezco muchísimo y bueno, seguimos en contacto.
1: Muchas gracias. Mar.
0: Bueno, muchas gracias a todos eh, y nos vemos en el siguiente episodio.